0: فصل ششم اخلاقی و غیراخلاقی معیار اخلاق پس برای اخلاق معیاری در دست است که میتواند در هر زمان و مکان و در هر قوم و گروه به هر زبانی که سخن گویند به خیر و فضیلت راهنمون باشد ولی حل هر مسئله ای مسئله دیگر برمی‌انگیزد و به محض اینکه اخلاق را با عبارت همکاری جز با کل تعریف کردیم صدها سوال تازه ظاهر میگردد. با کدام کل باید همکاری کرد؟ خانواده، دولت، بشریت یا حیات و اگر اخلاص و صداقت به های مختلف با هم تصادم کردند چه باید کرد؟ در نظر مرد چهل ساله اخلاقی بودن به معنای انجام دادن وظایف خانوادگی است ولی او نمیتواند تنها بر مبنای این نظر زندگی کند و اگر میتوانست چنان که کنفوسیوس خیال می کرد اخلاق دیگری لازم نبود. این که می بینیم دولت مانند جانور کوهپیکری حقوق خانوادگی را یکی پس از دیگری در خود فقط برای این نیست که در نتیجه توسعه ی حیات اقتصادی روابط و تضادهایی ظاهرگشته است که وجود یک قدرت پیوندهنده و رابط در مرکز اجتماع لازم آمده است بلکه علت دیگری نیز دارد و آن این است که فرد پرستی حاصل از صنعت امروزی قدرت پدر خانواده را تجزیه کرده و وظایف سابق آن را از دستش گرفته است. در روزگار پیش که هر خانواده آمریکایی یک قدرت اقتصادی بود و خود غذای خود را تهیه کرد و لباس خود را می‌بافت و با بومیان به نفسه می‌جنگید و با گروه‌های دیگر کمتر سر و کار داشت اخلاق بر اصل خانوادگی کافی بود اگر مردی پدر خوب و زنی مادر خوب بود و فرزندان به اطاعت پدر گردن می‌نهادند خانواده وحدت اجتماعی محکمی می‌گشت و چنان خود را کفایت می‌کرد که دولت در برابر آن امری حقیر به نظر می‌آمد چین برای این امر رسال خوبی ولی اگر قدرت خانواده تجزیه شود و ارتباط اعضای آن با اعضای های دیگر در میدان اقتصاد و اخلاق امری حیاتی گردد اخلاق طبیعی کهن متزلزل می شود چنان که ممکن است انسانی با خانواده‌اش مهربان باشد ولی در نظر کارگرانش بیرحم و خشن یا مردی شوهری کامل و پدری تمام باشد اما وطن خود را به پشیزی بفروشد یا کسی به خاطر بهبود وضع به و تق غالب تن در دهد و در کلیسا محترم باشد پس اخلاق بر اصل خانواده کافی نیست پس آیا ما خود را در آغوش دولت هر کار و همه کاره انداخته ایم و معنی اخلاق اخلاص و فداکاری به اولیای دولت و شهربانی و کلانتر محل و تشکیلات دولتی و حکومت و مجلس و فرماندهی کل قوای بری و بحری است جواب سیاستمداران به این سوال مثبت است و آنها با نیروی نظامی و آرای انتخاباتی هر جواب دیگر را که مبنی بر نفی یا انکار سلطه دولت باشد سرکوب می کنند این امر چندان بیدلیل نیست زیرا تا یک نظم بین المللی صورت تحقق نگیرد و تشکیلات انسانی به حمایت فرد نخیزد اخلاق عالی کمال مطلوب یعنی همکاری جز با کل کمالی بیش نیست و از قبیل پند به احسان برباد کاران است پس باید به هر نظمی گردن نهاد تا آنگاه که نزمی تر جانشین آن بشود در این کره خاکی که افسایش جمعیت آن و اعمال ساکنان آن تحت هیچ تو قیدی نیست و مردمان از هر طرف بالاترین ها را میخواهند و هیچ آزمایشی را در مبارزه با فرق نمیپذیرند لازم است که یک وحدت متشکل برتری خود را از وحدت پستر مسون دارد چنان که انسان با همه میل و وفاداری به حیات به زندگی درندگان پایان می دهد تا خود سالم بماند در دراز مدت به سلام انسان است که مردمان پیشرفته از خودشان حمایت و حفاظت کنند زیرا تکامل نیازمند وجود ن نمونه والا و متعالی است تا تکامل صنعت نوعی کنترل جهانی به وجود نیاورد کلی که همکاری با آن لازم است و زیان رساندن به آن حرام است همانا اجتماع ملی است ولی حتی در میان آن گروههای کوچکتر نیز شعور و خداگاهی ما هنوز متشکل نشده است اخلاق در صنعت و سیاست هنوز غیر از اخلاق در عشق ازدواج است. مردمی که از بلحوثی های جنسی امروز ناراضی ممکن است در سیاست خوائن و در تجارت دقل از آب مردم از زنان جوان گمراه متنفرند ولی نمی‌خواهند خواهند رشو را به زندان بفرستند. مطبوعات را سانسور می ولی با اصلح سازان جنگ طلب کاری نداریم. تنها چیزی که در زمینه‌های غیر جنسی به نظر ما منافی اخلاق است میپرسی و باده‌گوساری است شکی نیست که باده‌گوساری در اخلاق موثر است و قيام قانونی که صحت آن محل مناقشه است اخلاق اجتماع را می کند. اما بحث دائم درباره مزرات باده‌گوساری و قفلت از امور مهمتر دلیل خامی ماست ما امروز با بزرگترین تشکیلات صنعتی تاریخ مواجه هستیم اگر این تشکیلات به نفع اجتماع نباشد و تاثیر سیاست مالی و بازرگانی و صنعتی در آینده اقوام و ملل در نظر گرفته نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این امر شایان توجه نیست وقتی میگوییم تجارت تجارت است؟ مقصود زمینی ما آن است که تجارت با اخلاق سر و ندارد و روند صنعت با تولید انبوه و مالکیت دورادور افراد و رقابت کشنده حاکم بر آن به اخلاق مربوط نیست و فقط دستگاهی است برای ارزان خری و گران فروشی و مدارس تبدیل به کارگاه ها و سربازخانه ها و ترجیح زنان بر مردان و ترجیح کودکان بر زنان در کارخانه ها و از بین بردن صفات قومی و جسمی و جستجوی نفع محض مفهوم این زندگی اقتصادی در نظر طبقه کارگر و کارفرما یکسان است هر کس جوی نفع خاص خود و طبقه خیش است و با نفع عموم کاری ندارد هر گروهی برای خود غایت و مطلوبی دارد ولی مطلوب و قایت صنعت و سیاست میل نهفته ای است که در پوششی خوشنما از استدلال پنهان است بسیاری از نظریات ما در علم اخلاق فقط عقاید ما درباره طرز عمل دیگران است ناساف سنیور می گوید اقتصاد علم ثروت است نه دانش آسایش معنی این جمله آن است که صنعت باید بکوشد تا متاع بیشتری تولید کند و نظری به حال تولید کننده و مصرف کننده نداشته باشد علم قدیم گرچه به نظر کارلایل دلگیر میآمد بهتر بود و معترف بود که اقتصاد با سیاست سر و کار دارد روزگاری گفتگو از حقوق انسانی مجاز بود و امروز از روواافت است در نهادان حقیقت و ارزشی نهفته است هر شخص یا طبقه ای می تواند تقاضاهایی از اجتماع داشته باشد و اگر این ها درست باشد به خیر جامعه خواهد بود. این ها را عقلا می توان حق نامید. مثلا اگر نجات جامعه ای از محاصره و گرسنگی به دست کشاورزان باشد، این کشاورزان حق دارند از حکومت بخواهند با آنها چندان کمک بکند که بتوانند به طور متناسبی زندگی کنند. انگلستان این درس را آموخته است. اگر صنایع شیمیایی برای سلامت کارگران زیان بخش باشد، این کارگران حق دارند که از دولت بخواهند تا به هر نحفی که می تواند به آنها کمک کند زیرا حفظ سلامت افراد از وظایف خاص اجتماع است اگر زنان به کاری پردازند که مانع بچه داری باشد حق آن است که دولت زنانی را که میخواهند بچه داری کنند زیر حمایت خود بگیرد اگر سرمایه داران بزرگگانان روشی در پیش گیرند که خارجیان را به دشمنی با آمریکا برانگیزد دولت حق دارد که این سرمایه ها و بزرگرگانی ها را تابع قوانین ملی کند اعمال اقتصادی در هر قدم در سعودت اجتماع تحصیل دارد و با اخلاق سر و پیدا می کنند. ولی دریقا که اکنون دولت تنها وسیله برای تابه ساختن صنعت به خیر و صلاح عمومی است و این دولت یک واحد و کمیت اخلاقی نیست بلکه مجموعه متشکل از افراد متخیر و انتخابی است. اصلاح طلبان راغب دولت مقتدری هستند ولی نمی دانند که مقصود از دولت مقتدر یعنی سیاست مداران مختدر. اگر مردم با تجربه مکرر خود به شیوه های کنترل همکاری تعاونی برسند صد بار بهتر از آن است که به نمایندگان انجمنها یا به پلیس متکی باشند شاید در طبقات پایینی نظام توزیع نظم اجتماعی تازه‌ای به آرامی رو به برآمدن باشد در این تعاونی ها که همه سال تشکیل میشوند و تقریبا همه ساله هم از بین می روند تا شکاف بین تولید کننده و مصرف کننده را پر کنند و واسطه ها را از بردارند در اینجاست که اخلاق اقتصاد دوباره به هم می رسند و و عالم اخلاق خود را با این تصور سرگرم می میکند که شاید پس از یک قرن کوشش و تبحر همکاری ها و شرکت های تعاونی به جای رقابت های فردی که مشاقل امروزه برای مبتنی است مستقر شود تصور مردمی که با هم کار کنند و کارکنان و مهندسان را با هم استخدام کنند و سود و زیان را با هم قسمت کنند چنان بعید مینماید که تصور شرکت های تعاونی امروز در آغاز عصر صنعت بعید مینمورد گرچه قرایز کاملا خود خواهند. مؤسسات و ضرورت‌های اجتماعی روز به روز ما را به سوی تعاونی می‌برند. صنعت امروز در مقایسه با روش وحشتناک کارخانه‌های صد سال قبل رحیم و مهربان است. هر مؤسسه جدید جزئی از برنامه خود را تأمین آسایش قرار داده است و صنایعی قسمت مهمی از عایدات خود را صرف بیمارستان‌ها و مدارس و کتابخانه‌ها و تحقیقات علمی می‌کنند. هنوز در میان ما قدیس پیدا می‌شود و مردم نیکوکار همه جا به شش می‌خورند. اگر کسی بخواهد دختران چوب همه جا هستند و پشت پرده هزاران خانه مادران شکیبا زندگی می کنند در مطبوعات روزنامه عملیات فداکاری پا به پای جنایه دیده می شود اگر طوفانی برخیزد هزاران نفر به کمک می و میلیون ها نفر آماده کمک مالی می گردند اگر ملتی دچار قحطی شود دشمنانش به یاری برمیخیزند و اگر پیشاهنگان راه گم کنند دیگران برای نجات آنان جان خود را فدا می کنند کسی به عمق استعداد انسان در راه نیکوکاری پی نبرده است در پشت ها و جنایات مهر و عاطفه انسانی پای بر جاست نظم اخلاقی نوین منتظر است که ها فرو نشیند تا او به جهد و به مدد تلاش و تجربه مکرر زیاد انسان را به مقام عالی شرف و اصالت بالا ببرد